0: Hallo en welkom bij de iCulture podcast. En deze keer hebben we iemand te gast, uh, namelijk Jasper Houser, die straks gaat vertellen uh, ja, wie hij is en wat hij doet. Um, en we gaan het hebben over de WWDC en de aankondigingen die er zijn geweest. Er was er natuurlijk al een gewone aflevering van de iCulture podcast uh, met Elger en Beamin en uh, met mijzelf. Um, maar het leek ons ook leuk om iemand te vragen die echt met apps bezig is en die echt um, ja, met een heleboel apps al betrokken is geweest en ja, in het wereldje zit. Dus uh, welkom Jasper. Goedemiddag. Ja. Um, wat, uh, wat heb jij allemaal gedaan? Want ik zag jouw cv en ik was eigenlijk wel een beetje onder de indruk.
1: <laughs> Hij is inmiddels wat lang, ja. <laughs> uh, och jee. Um, nou ja, ik ben, lang geleden ben ik in, uh, in, in de software uh, industrie terecht geraakt uh, op de kunstacademie. En daar, uh, daar heb ik toen uh, zijlings vanuit de interesse van to toegepaste kunst, wat op de academie een beetje lastig was, uh, ben ik verzeild geraakt in, uh, in de open source community bij Mozilla. En dan heel specifiek met Camino, de eerste uh, echte uh, zeg maar Mac browser op de Mozilla stack. Uh, en dat, uh, heel veel mensen realiseren het niet, maar Camino is de... ...was het prototype voor Firefox. Om te bewijzen dat als je alles uit Netscape zou trekken... ...en je zou alleen een browser maken, dat dat heel mooi zou zijn. En daar ben ik op de kunstacademie mee begonnen. En daar ben ik eigenlijk uh, ja, een soort van ver, verzeild geraakt... ...in de independent development community... ...wat toen nog echt puur Mac was. En uh, ja, daar, daar voor, voor Jan en allemaal een app zitten maken. Voor Adobe nog en uh, voor Microsoft ook nog in gesprek geweest met Apple. Dus echt design, Epicone, dat was het begin. En later ben ik ook uh, uh, apps gaan ontwikkelen. Eerst met een vriend van mij in Amerika, AppZapper. In de tijd nog een vrij populaire app. Uh, en uh, later Disco, een disc-burning-app. En um, zo ook in Nederland langzaam een um, beetje bekender geworden en veel mensen ontmoet.
0: Was dat allemaal voor Mac trouwens? Wat je nu alles Mac, ja.
1: Ja, echt alles Mac. Uh, ja, was voor ons toen de tijd wel echt zeg maar het voorbeeld van uh, mooie producten, kwaliteitsproducten. Uh, en natuurlijk vanuit een designperspectief ook gewoon esthetisch heel erg prettig. Mm -hmm. uh, maar dat die esthetiek is voor mij door de jaren heen niet minder geworden. Maar niet het belangrijkste aspect, ook gewoon alle dingen daarnaast uh, zijn belangrijk geworden. En dus vandaar ook dat, uh, ik geloof 2005 of 2006, dat ik... Uh, mijn uh, later co-founders van Sofa tegenkwam die checkout uh, aan het maken waren. Een point-of-sale systeem. En uh, bij hun ben aangeschoven omdat zij ook echt heel erg vanuit het functioneel en het esthetische perspectief naar dat probleem keken. Wat natuurlijk een, eigenlijk een ongelooflijk saai onderwerp is, point-of-sale. Uh, een voor voor retailwinkels. Uh, maar wij vonden dat juist een hele mooie uitdaging. Hè. Van heel erg vanuit het perspectief van um, ja, producten maken die mensen dagelijks gebruiken en die die ook echt uren achter elkaar moeten gebruiken. Hoe kun je dat beter maken? Hoe kun je dat mooier maken? Hoe kun je dat sneller maken? Dat vonden we een hele mooie uitdaging. En, en, en zo ben, zijn, zijn we bij elkaar gekomen en zijn we Checkout gaan ontwikkelen. En Sofa hebben we daarna vijf jaar gedraaid. En hebben we uh, Versions ook mede ontwikkeld. Uh, en uiteindelijk ook later Kaleidoscope. Uh, twee developer apps. Versions was uh, Version Client. Uh, inmiddels uh, zijn we natuurlijk allemaal op Git overgegaan. Uh, maar dat was uh, ja, een van de eerste populaire versioning clients. En uh, dan hadden we ook echt uh, grote bulk licenses bij, uh, bij Apple lopen en allerlei andere grote bedrijven. Dus dat was, dat was heel erg leuk. Mm -hmm. En later Kaleidoscope, wat een, uh, een bestandsvergelijkingsprogramma was, ook voor programmeurs. Maar we, we, uh, we hadden ook meteen uh, uh, maar beeldvergelijking. Dus dat je niet alleen je, je tekstbestanden kon vergelijken voor als je aan het programmeren was, maar dat je ook je, je beelden kon vergelijken. Uh, en daar uh, heel veel plezier aan gehad aan al die producten bouwen. En in die tijd ook uh, door Apple uh, uh, ja, echt gespot. Uh, Checkout heeft uh, mee door aanvraag van hun ook nog echt in een doosje in de winkel in de Apple winkels gelegen. Dat was hartstikke mooi. En later hebben we ook nog een Apple Design Award gewonnen voor zowel Checkout en Versions. Dus dat was een uh, ja, mooi, mooie periode, was dat. Ja. lang, lang geleden. Maar echt, dat is nog allemaal voor de iPhone, voor de iPad, voor waar, de wereld waar we nu in leven. En ook voordat zeg maar, de software-industrie zo substantieel was als dat het nu is.
0: Mm -hmm. Ja, ja maar ik, ik weet wel uit die tijd, ja, binnen bepaalde kringen, was Sofa toch echt wel een naam. Het was een, een soort Nederlands succesnummer. Ja, ja.
1: ja. maar heel klein. Mm -hmm. We waren maar met z'n twaalfen. Um, maar wel ja, gewoon bekend inderdaad. Mm -hmm. Heel erg vanuit dat uh, perspectief van gewoon ontzettend mooie producten maken die, uh, die ook leverden. Uh, tot op zekere hoogte, maar voornamelijk leverden op kwaliteit. Ja, mm -hmm. dat was heel erg leuk. En uh, dat is ook wel een mooie brug. Want dat is, dat is uiteindelijk ook waardoor we in Amerika bij Facebook verzeild geraakt zijn. Uh, daar um, was op een gegeven moment intern een soort van vraag van uh, welke. Welke design- en softwareontwikkelers zijn er nou echt heel erg interessant? Uh, en daar is Sofa wonder boven wonder vrij hoog op het lijstje, op het shortlistje gekomen van bedrijven met wie uh, uh, in ieder geval design- en productteam bij Facebook heel graag wilde samenwerken. En uh, toen heeft uh, Mark Zuckerberg ons gebeld en uh, met ons het gesprek aangegaan. En uiteindelijk uh, hebben we dus het bedrijf daaraan verkocht en, en zijn we daar gaan werken en heb ik daar vijf jaar gewerkt ja. aan van allerlei verschillende producten.
0: Binnen Facebook?
1: Binnen Facebook, ja. ja. Uh, echte core Facebook producten. Dus ik heb eerst uh, op Newsfeed gewerkt. Dat is uh, natuurlijk altijd het makkelijkste product om aan te werken. Mm -hmm. <laughs> en uh, daarna heb ik echt heel lang op de mobiele transitie gezeten. Want uh, toen ik in 2011 was, desktop, was desktop nog het grote platform. En uh, 2012, 2013 heb ik heel erg gewerkt aan... Uh, uh, ja, de hele experience overtrekken naar mobiel, uh, advertering overtrekken naar mobiel um, en uh, ja, uh, uiteindelijk ook op Facebook pages de hele nieuwe strategie ontwikkeld die nog steeds uitgevoerd wordt. Uh, eigenlijk alle locatieproducten ontwikkeld, uh, gedesigned, maar ook productstrategie voor gedefinieerd in de latere jaren uh, Facebook events. Um, ja, dat was wel was heel bijzonder. Dat was een bijzondere periode. Niet, niet, niet uh, vanuit een... Uh, vanuit een sofa perspectief... ontzettend mooie kwaliteitsproducten. Niet dat ik denk dat Facebook slechte producten maakt... van een kwalitatief perspectief. Maar het is natuurlijk een bedrijf... dat op een hele andere manier functioneert. Mm -hmm. ja, daar is het uh, vooral gewoon... dat het uh, veel mensen gebruikt. Uh, dat mensen het vaak gebruiken. Uh, en natuurlijk dat er advertenties verkocht worden. En... Uh, ik heb daar wel heel erg veel geleerd. Heel, heel erg vanuit het andere perspectief... waarin Sofa wellicht op sommige momenten wat oversloeg... in het vooral ongelooflijk mooie producten maken... Uh, heb ik bij Facebook heel erg veel geleerd... juist over uh, ja, ook de, de, weet je, de kwantitatieve kant van uh, bedrijfsvoering uh, leren. Ja. En uh, voor mij persoonlijk, uh, los van product... heb ik daar ook uh, heel veel gehad aan, aan het leren... Van, over een manager zijn, teams aansturen... Um, Meepraten over productstrategie voor het bedrijf. Um, ja, dus ik, ik heb ook wel vrij hoog in de organisatie gezeten en ook op dat vlak heel veel kunnen leren. Dus dat was super interessant. Ja. ja.
0: Heb je dan bij zo'n groot bedrijf het idee dat je maar een van de kleine radertjes bent? Of had je het idee dat je echt. Ja, belangrijke dingen kon doen.
1: Ik had niet alleen het idee, maar ik weet ook vrij zeker dat ik, <laughs> dat, dat, dat ik zeker impact had. Mm -hmm. um, ja, Facebook is. Uh, um, wat, wat, wat ik daar heel bijzonder aan vond, en, en, en dat is altijd waar gebleven, is dat het een bedrijf is dat eigenlijk een, een collectief aan start-ups is. Elk product, zoals ze dat daar noemen, mm. wij noemen dat een feature, maar elk product daar is echt een compleet op zichzelf staand team. Dus Newsfeed is een los team, Pages is een los team, Events is een los team. En daarbinnen kun je gewoon eigenlijk volledig autonoom uh, werken. En als leider binnen die, binnen die teams of een van de leiders binnen die teams heb ik natuurlijk heel veel autonomie, autonomie kunnen hebben. En ook echt wel ja, gewoon een soort van een vinger in de pak over vrij veel dingen kunnen hebben. Ja.
0: En hoe zie je jezelf nu? Ben je designer of uh, manager of ondernemer? Of oh, allemaal de, een beetje? Allemaal. <laughs> allemaal. <laughs> Om het lekker simpel te ja. houden. Nou, dan kunnen we het hier uh, <laughs> in deze podcast over alles hebben. <laughs> um, ja, laten we het over de WWDC hebben. Het was dit jaar natuurlijk nieuwe stijl. Uh, alles was online, ook de sessies achteraf. Ja, uh, wat, wat vond jij ervan? Was het... Kil, uh, ge gelikt, was het juist veel beter dan uh, voorgaande jaren? Ben je dat geklapt, ben je zat of miste je het juist? <laughs> um, uh,
1: nou ja, de oude, ik, ik, ik ben regelmatig bij de WWDC's geweest, niet bij allemaal. Uh, mede ook omdat het uh, zeg maar operationeel echt best wel lastig is... om bij alle sessies te zijn en alles te zien. En uh, de oude stijl was lang uh, ...en was heftig en je was over het algemeen echt volledig gesloopt aan het einde van zo'n dag. Uh, want er was van hoop geleur en gezoek en weet ik veel wat allemaal... ...en los van het feit dat er natuurlijk ook heel veel mensen waren met wie je uiteindelijk wilde ontmoeten. Dus die combinatie, die, die vond ik altijd wel heel leuk, wel heel inspirerend... ...maar ook best wel gewoon intens. Uh, en dat was natuurlijk volstrekt anders dit jaar. Uh, dit jaar denk ik dat het voor developers uh, veel efficiënter was omdat um, elke dag werden gewoon een zootje video's online gezet. en je wist welke. en dan kon je gewoon. Uh, ja, de, de, degene die je gefeverd had. kon je gewoon lekker kijken. En dat hebben wij. Uh, bij Darkroom hebben we dat uh, wel leuk opgelost. door gewoon met z'n allen in een Zoom call te zitten. en gewoon de, de video's gezamenlijk te kijken. en dan meteen te bespreken. Dus. ja, weet je, we konden gewoon in, uh, binnen drie uur op een dag. hadden we alle video's. en alle sessies gezien die we wilden zien. Uh, en allemaal een heel concreet idee. Dus vanuit een efficiëntie en echt vanuit. Echt de inhoud, denk ik dat dit echt vele malen beter in zijn vorm in zijn was. Ik um, uh, moet wel zeggen dat, dat, dat veel van de. Zeker de keynote video's deden me ongelooflijk denken aan de jaren negentig. Allemaal van die corporate. Ongelooflijke marketingfilmpjes met allerlei rare camerabewegingen. Ik vond wel wat hebben hoor. Ik, ik, het was heel grappig. Uh, ik denk dat ze dit. Uh, ik denk dat ze deze vorm deze moeten aan vasthouden. En dat ze wellicht ook uh, ja, gewoon wat meer sociale dingen uh, uitvinden. ...voor mensen om samen te komen. Of dat ze uh, ja, kleinere. Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Van die congressen of die. Uh, nee, niet die congressen, maar die die wat kleinere events wellicht sponsoren... Mm -hmm. om daar toch mensen bij elkaar te laten komen... en toch wat sessies uh, te doen... Uh, samen met, uh, met wat engineers. Maar ja, deze, ik vond deze vorm wel wat hebben. Ik ben hier wel ja. over te spreken.
0: Ja, ja. voorafgaand was er ook een sessie online geweest... trouwens, over uh, accessibility. Zoiets zou bijvoorbeeld dan kunnen... dat het rond een bepaald thema...
1: Precies, ik vind dat... Uh, dat, dat, dat ik denk dat uh, dat spreekt mij wel aan... Mm -hmm. om, om het op die manier te doen. En nogmaals, het kan ook zijn dat ze gewoon... Uh, ja, op de rug van een ander event uh, mee, mee hobbelen. Kan ook. Ja. Um, maar dan heeft dat een veel sociale karakter en een veel minder zeg maar, content karakter. En Want dit is gewoon efficiënter en dat mm -hmm. heb ik niet alleen bij ons gemerkt, maar ik heb dat ook van veel andere developers gehoord. Dat ze zoiets zullen van ja, ik heb eigenlijk meer sessies meegekregen en meer content gezien dan ik ooit in alle WWDC's bij elkaar meegekregen ja, heb.
0: <laughs> dat was mijn ervaring trouwens ook, want ja. vorige jaren af en toe keek ik naar zo'n sessie, maar ik heb nu echt een stuk of twintig sessies gekeken. En ik vond het allemaal... Uh, Hartstikke interessant, totdat ze dan met code begonnen. Ja, dan <laughs> wordt het dat, dan wordt je ook wat lastiger zegt. voor mij, inderdaad. Ja. Maar
1: um, nee, ik vond, het wel, ik vond het erg netjes gedaan. Ja. Ja.
0: Hey, we, we hadden nog een onderwerp helemaal niet genoemd, namelijk dat jij betrokken bent bij Darkroom. En ja. dat die app een Apple Design Award heeft gewonnen. Ja. erg leuk. Dank je wel. Ja.
1: <laughs> ja. ja, heel mooi. Ja. Hele bijzondere, nou ja, ik, ik zei het net al, twaalf jaar geleden ook al een keertje twee, twee gewonnen. Maar goed, dit is een volstrekt andere wereld. Ja, helemaal, helemaal mobiel, helemaal sociaal en, en alles en nog wat. En uh, nou, ik had het toevallig gisteren over... Uh, dat Marge, mijn, mijn medeoprichter van Dark, die vroeg... stond dit op jouw lijstje van iets wat je ooit had, nog een keertje wilde? En van, nou, totaal niet. Ik had het helemaal niet... Uh, het stond niet op mijn verlanglijst van dat wilde ik nog een keertje voor elkaar krijgen... ook omdat ik weet dat de lat zo hoog ligt. Mm -hmm. Want Apple die, uh, die zei het ook tegen ons vorige week... er zijn 23 miljoen developers in de wereld... En dit jaar zijn er acht daarvan gekozen die dan een, een Apple Design Award hebben gekregen. Dus het is een hele kleine groep ja, mensen. Ja. En uh, nou ja, zelfs als je de afgelopen jaren, de afgelopen vijftien jaar meetelt... hebben er zoveel mensen dat niet gehad. Weet je, dat zijn 150, 200 developers die zo'n prijs hebben gehad. Het is een hele, hele kleine selecte groep... Uh, Mensen die, die, deze, die ze deze eer mogen dragen. Dus dat is ja, echt helemaal fantastisch. Heel erg leuk.
0: Ja. Heeft het voor jullie nu ook een soort Michelinster effect? Dat je nu denkt van nu moet ik echt heel erg veel dingen doen. Om te zorgen dat ik dat ja, bewijzen kan ofzo.
1: Dat hebben wij intern eigenlijk altijd al een beetje gehad. <lacht> dat, dat gevoel van, uh, de, 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 ja wij houden wel echt heel erg van onszelf heel eerlijk houden. En de lat heel hoog leggen. Uh, en ik denk dat uh, Apple hierbij ook gezegd heeft, inderdaad, dat zien wij ook. Uh, um, en ja, daar, de, daar kleeft natuurlijk wel een, 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 een effect aan. En dat is dat mensen verwachten dat het dus ook zo goed is als dat men zegt dat het mm -hmm. is. Ja, dat is altijd heel erg moeilijk, ja. die verwachtingen managen. Um, maar ja, dat, dat zit er wel zeker aan vast, ja. Ja. Maar voor ons geen probleem. Dat is, dat, dat is, dat is de verwachting die we wilden wekken. Ja. Alleen of we het waarmaken, dat is wel anders.
0: Ja, <laughs> nou, ik heb van eerdere uh, 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 design award wel gehoord... dat ze, uh, om, dat, ja, om dat niveau vast te houden... dat ze dan heel erg doen wat Apple wil. Want Apple gaat zich natuurlijk, dan natuurlijk heel erg met je app bemoeien. Zeggen van, uh, nou, we hebben deze nieuwe technologie uh, aangekondigd. Zou je dat niet in je app gaan verwerken? Bijvoorbeeld abonnementen ja. of uh, dark mode. Ja. Of ik weet niet wat ja. er allemaal is aangekondigd de afgelopen tijd. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje een, een... Ja, dan ga je opeens dingen doen die je misschien helemaal niet op je roadmap had. Maar dat doe je dan omdat Apple het graag wil.
1: Ja, ja, nee, dat, dat is absoluut waar. Uh, dat, ik bedoel, dat, dat, bij Darkroom zijn we er altijd heel open over geweest. Uh, en, en dat is namelijk, uh, wij hebben nooit een marketingcampagne gedaan. En dat doet Apple eigenlijk altijd voor ons. Mm -hmm. En dus onze strategie daarin is ook zeker om... Uh, om de, 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 de nieuwe tools die Apple aanbiedt de nieuwe functionaliteiten te adopteren... als wij het gevoel hebben dat het een toegevoegde waarde voor onze klanten heeft... Um nou, en dat, uh, soms werkt dat goed. En soms dan laten we ze ook weten, ja, sorry, augmented reality, hartstikke leuk. Maar daar gaan we ons voorlopig niet mee bezighouden. En dan zeggen ze wel, ja, maar het zou zo mooi zijn als je het doet. En dan zeggen wij, sorry, maar dat, we voelen niet dat dat, uh, dat, dat nodig is. Dus daar, daar, daar zit zeker wel een balans in. Uh, ook voor ons, omdat het wel voor ons wel, omdat we nog klein zijn, echt wel van belang is dat we... Uh, He, dat, dat Apple ons featured. Nou, dit is de grootste manier waarop ze dat ooit kunnen doen. Uh, dus dat is fantastisch. Dus dat werkt erg goed. Maar ja, ja we, we proberen ze wel ook eerlijk te houden daarin. En ook duidelijk aan te geven als dat echt niet voor ons ja. werkt. <laughs>
0: Heb je iets gemerkt in aantal downloads? Of, uh, ja, uh, tien keer zoveel als normaal
1: ongeveer. Ja. Ja, en dat was uh, op dag één. Ik weet niet meer wat gisteren was, maar het uh, is ja, absurd veel. Ja. ja. Ja, ah, leuk. Ja, het ja. Is, uh, ik denk dat het de, de beste analogie is. Uh, weet je, Apple is een van de grootste bedrijven in de wereld. Uh, en die heeft uh, ja, op alle telefoons in de wereld uh, op de eerste pagina van de App Store gezegd: Dit zijn de winnaars. Ja. Ja, dus wij zijn niet de enige. Maar die andere acht die zullen ook merken dat er gewoon een gigantische megafoon aan is gezet. En daar wordt heel hard doorheen geschreeuwd dat je wat uh, moet gaan zien. En. Ja. Weet je, het is niet alleen in de App Store. Apple heeft ook veel met media gesproken. Dus er zijn allerlei interviews. Niet alleen deze, maar ook andere die we doen. Met grote Amerikaanse bladen en, en websites en podcasts. Um, maar, maar ook, uh, ja, Apple heeft ook uh, alle, alle App Store accounthouders... een e-mailtje gestuurd met... hé, hey, uh, er zijn nu nieuwe Apple Design Awards. Ga eens kijken naar die apps. Dus mm -hmm. weet je wel, er zijn echt honderden miljoenen mensen in de wereld... die in de komende weken hierover gaan horen. Ja, dat... Dat is, dat, dat, uh, er zijn niet veel manieren waarop je dit voor elkaar nee, kunt krijgen. Dat nee. kun je niet kopen en dat kun je niet vragen. Dat gebeurt. Ja, ja heel bijzonder.
0: Ja. Nou, ik snap het ook wel, want er, er zijn natuurlijk zoveel apps... en je weet als gebruiker ook niet waar je moet beginnen. Dus ja. als Apple dan iets voorschoten van... hé, hey, kijk hier eens naar... Dat is een dat enorm is, verschil. Kijken, dat ja. is echt een heel enorm mm -hmm.
1: verschil. Kijk, wij, wij hebben, in 2015 waren we beste app van het jaar... Uh, we hebben uh, een Editors' Choice in de App Store, weet je, dus Apple heeft ons al vaak gefeatured, maar het, het volume van aandacht we hier, dat we hier krijgen is volledig ja. uh, gigantisch veel meer dan, dan dat.
0: Ja. Ja. Nou gaan we toch weer naar ja. de WBDC, want daarvoor uh, kwamen ja. we hier. Um, meestal is het zo, uh, um, als het om WBDC gaat, dat iedereen heel erg uitkijkt naar de nieuwe iPhone functies, maar deze keer was eigenlijk mm. de grote ster natuurlijk de Mac.
1: Het was heel bijzonder, ja. Ik, uh, ik, ik vind het altijd leuk. Uh, gewoon altijd. Niet, niet alleen met de WTC, maar om een beetje tussen de regels door te lezen. En... Um Apple heeft wel degelijk natuurlijk een, een hele mooie update gedaan voor iOS en iPadOS en, en WatchOS en uh, de Apple TV en weet ik veel wat allemaal. Um, maar als ik dan een beetje om me heen vroeg, wat je wel allemaal het gevoel ja, dat is drie, vier maanden aan werk wat ze daar hebben gepresenteerd. Goed werk. Mm -hmm. uh, en vooral heel consistent over alle platformen. Uh, maar je voelt heel duidelijk dat er dus een enorme berg werk gedaan is ergens anders. En dat, dat kan niet anders dan dat dat een Mac is geweest. Um, omdat nou ja, daar een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden. En dat was natuurlijk ook het grote nieuws. Um, een beetje vreemd gepositioneerd. Want dat was heel erg vanuit. Nu kunnen Mac-apps naar de iPad. Mm -hmm. Wat, waarvan ik denk van ja, dat, hoeveel apps zijn dat nou? En zoveel zijn dat er niet. in? Uh, de iPad, uh, iPad App Store die moet echt vele malen groter zijn dan die van de Mac. En dus voor mij is het vooral. Vooral die, die andersom die heel erg interessant gaat zijn. Um, en dus ik hoop, niet, ik, ik, ik hoop echt heel erg dat het niet alleen een investering van Apple in de Mac is. Maar dat het ook wederzijds gaat zijn. En dat het ook een investering van alle iPad developers naar de Mac zal zijn. Uh, dus bij Darkroom zijn wij nu ook al heel serieus aan het kijken naar... Wat moeten we aanpassen aan onze iPad-app om dat op de Mac te draaien? Ja. Nou, als wij dat doen en uh, nog een paar honderd anderen... Dan, ja, dan gaat de Mac er natuurlijk vanuit een software ecosysteem er heel anders uitzien, ergens aan het einde van het jaar. Ja. Nou, dat is wel heel spannend. Ja. Dat is heel erg leuk. Uh, zeker als oude Mac-fan, uh, ja, dan blijft er toch gewoon uh, een goede fan van. En, hm. en, en, en dat platform is heel erg prettig. En ik ben dus ook heel benieuwd hoe Apple die... Ja, die differentiatie gaat aanhouden tussen de iPad en de Mac. Dat ja. blijft heel erg dicht bij elkaar zitten. Um, ja, dus dat, 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 dat zal een hele grote, interessante slag zijn. Zeker als we de nieuwe Macs gaan aankondigen, ook later dit jaar. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Ja, ik heb een sessie gezien uh, over het uh, beschikbaar stellen van iPhone en iPad apps na, uh, op de Mac. Die natuurlijk bij als Apple Silicon straks uh, beschikbaar is. Daar komen al die apps um, ja in de Mac App Store beschikbaar. Ja. Tenzij je als ontwikkelaar zegt, dat wil ik niet. Ja. Maar gewoon standaard staat het aan. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Want het is natuurlijk qua interactie is het heel anders... en de sensoren die erin zitten. Ik heb het idee dat er straks 80% ja, van die apps... helemaal niet goed werkt.
1: Ja, en ik ben ook ben heel erg benieuwd. Ik denk dat, dat Apple daar waarschijnlijk wel slim mee om zal gaan. En ja, kijk, Apple kan natuurlijk gewoon... Uh, voor een goed gedeelte in de code kijken... en gewoon bepalen van deze apps... gebruiken deze sensoren, dus die zijn niet beschikbaar... Uh, maar bijna alle API's zijn overgeheveld. Dus bijna alles zou het moeten doen. Uh, ja, kijk, je Mac heeft geen kompas. Dus dat werkt inderdaad niet. Uh, en zo zijn er nog een aantal andere dingen. Maar ja, heel veel werkt wel. Ja, dat is wel, uh, dat is wel heel bijzonder. Maar ik ben het helemaal met je eens hoor. Dat ook gewoon de kwaliteit en de interactie van de apps. Veel apps zullen, echt, zullen eigenlijk echt aangepast moeten worden. Nou is de iPad natuurlijk komt een heel end in de buurt. Zeker nu met dat... Uh, dat Apple met die nieuwe smart case uh, op de iPad ervoor heeft gezorgd... dat je gewoon echt toetsenbord en een muis hebt. Mm -hmm. um, maar goed, zoveel, dat, zo lang geleden is dat nog niet. En zoveel mensen hebben hun apps daar nog helemaal niet op aangepast. Dus ja, ik, de, de, weet je, de, de, vroege, de vroege developers zullen aan het einde van het jaar... al wat moois hebben zien. Maar ik denk dat volgend jaar vooral het jaar van de Mac zal zijn... Uh, op, de, op dat front, omdat ja, dan het een ene kan... En, ja, ook dan blijft natuurlijk heel erg nog de vraag van hoe, hoe dat business-wise gaat, gaat uitpakken voor developers. Wij hebben, Darkroom heeft twee jaar geleden de iPad-versie uitgebracht. En um, inmiddels is dat bijna 30% van onze omzet. Dat is echt heel substantieel. Um, dat is veel groter dan de relatie tussen, als je kijkt hoeveel iPads en, en iPhones er zijn. Uh, ja, dan is onze omzet veel groter dan die, dat, die verhouding. Ja, bij de Mac zijn we daar ook heel erg nieuwsgierig naar. Ik denk mm -hmm. dat dat veel meer naar de, naar de iPad zal neigen. Uh, en zeker voor de productiviteit en pro-apps zal de Mac gewoon heel erg interessant zijn. Omdat veel mensen toch echt wel achter een desktop of een laptop gaan zitten om hun ja. werk te doen en niet achter een iPad. Mm -hmm. Grotere schermen zijn daar gewoon veel prettiger voor. En muizen en toetsenborden zijn ook voor dat langdurige gebruik veel, veel beter. Um, dus ja, daar, daar, daar ligt echt een hele grote mogelijkheid voor veel productiviteits-apps om die overstap te maken naar, ja. naar de Mac als ze zouden willen. Ja. Heel erg leuk. Heel ja, erg interessant.
0: Als je het heel professioneel wil aanpakken, kun je natuurlijk ook Catalyst gebruiken. Precies. Maar dan worden er wel wat meer eisen aan je app gesteld.
1: Nou, het is, het is noodzakelijk. Uh, ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren dat het hartstikke leuk is... dat zometeen uh, al die iPhone en iPad apps uh, gewoon gratis en voor niks op de Mac draaien. Maar dat is alleen op Apple Silicon. En in oktober, november zijn er nul mensen die die thuis hebben staan. Dus voor een developer is, is ontwikkelen voor Apple Silicon voorlopig totaal niet interessant. Mm -hmm. um, dus dat, dat betekent dat iedereen... ...eigenlijk eerst uh, gewoon serieus naar Catalyst moet gaan kijken... ...omdat je namelijk dan de hele Intel MacBase base um, ja, kan, kan, kan bedienen. En die is heel groot. Ja. Daar hebben we het over tientallen honderden miljoenen van die dingen... ...die er rondslingeren op de wereld. Ja, dat, dat, dat is interessant. Dus ook voor ons, uh, wij zullen absoluut eerst naar Catalyst gaan kijken... ...want de rest krijgen we toch wel voor niks... Mm -hmm. Dus eerst maar eens ervoor zorgen dat al die mensen die een Mac op een desktop hebben staan, inclusief mijzelf, <laughs> uh, dat, dat we daar een mooi product voor hebben. Ja, ja super interessant. Hey, en hey, dat wordt, uh, ja, nogmaals, ik denk dat het best wel eens een substantiële transformatie voor de Mac kan, kan worden. Ja.
0: Ja. Mac in het algemeen, hè? Mac was Big Sur is natuurlijk aangekondigd. Uh, grote veranderingen vooral, uh, qua uiterlijk.
1: Substantieel, ja. Ja.
0: Um, ik wil wel graag weten wat jij van de icoontjes vindt. Daar heb je ja. al heel veel over gezegd. Ja. Er is ook al gezegd: ja, het is maar een beta, misschien verandert het nog. Nee, dat denk ik niet hoor. Ja. Uh, maar ook over het nieuwe uiterlijk: hè? meer uh, ronde hoekjes, uh, wat meer transparantie. Ja. Is dit de, de iPedificatie van, uh, van de Mac? Of,
1: uh, het is, is naar nou elkaar toe trekken. Ja, ja, het is heel makkelijk om inderdaad een soort van te zeggen van de Mac wordt de iPad. Um, Apple blijft heel, heel erg uh, uh, stevig volharden dat de Mac de Mac blijft en de iPad de iPad. Maar je ziet heel duidelijk, en ik, ik denk dat het zelf meer komt vanuit een, uh, een visie dat ze een, een consistentie binnen de producten willen hebben. Um, en dat ze natuurlijk aan de achterkant ook uh, een consistentie in de codebases en de API's willen hebben, zodat ja, het voor developers makkelijker gaat zijn om. Ja, je iPhone app op de iPad te krijgen en dan en dan op de Mac te krijgen ook. Weet je, daar is natuurlijk enorm veel voor te zeggen. Um, en laten we wel zijn, ik bedoel, uh, de, de, de iPhone en de iPad domineren Apple. Gewoon 100%. Ik vind het überhaupt een wonder vanuit een businessperspectief dat ze de Mac nog maken. <laughs> ja. um, als je het puur vanuit een financieel perspectief bekijkt. Waarom doen jullie dat knutselprojectje nog? Terwijl dat waarschijnlijk vanuit een investeringsperspectief echt wel een substantiële dobber is voor hun. Om zowel Mac OS te onderhouden als de Mac als platform. Uh, en daarin ben ik heel erg blij dat Apple wat dat betreft heel erg loyaal uh, altijd naar zijn klanten is. En, en de, de kwaliteit en de consistentie probeert te waarborgen. Um, hè, dus vanuit dat perspectief, uh, ja, weet je wel, kijk ik naar daar en denk ik wat ze aan het doen zijn. Los van de, de subjectieve aspecten van vind ik het mooi of niet, snap ik donders goed wat ze aan het doen zijn. Dus ze zijn er vooral heel erg aan het zorgen dat dat allemaal, ja, dat cross-platform, die promise die ooit 30 jaar geleden gemaakt was, dat dat in ieder geval voor hun wel werkt. En dan, ja, vanuit een gewoon puur esthetisch perspectief. Ja, ik vind, ik vind het zelf, nou wat je net al zei, de, de, de icoontjes die hebben zijn unieke vorm een beetje aan het verliezen en de kleur aan het verliezen. Ik vind dat vooral lastig vanuit een, gewoon een usability perspectief. We weten uit honderden onderzoeken die er in de afgelopen decennia gedaan zijn, dat kleur en unieke vormen enorm helpen in de herkenbaarheid en het efficiënt en snel navigeren binnen computersystemen. En dat, ja, dat gooien ze een soort van weg. Dat vind ik jammer. Um, maar nogmaals, hè, ze proberen dat heel erg vanuit een consistentieperspectief te doen. Dus ja, weet je, ben ik het er eens? Zou ik het gedaan hebben? Nee. Maar ik snap wel waarom ze het doen. En ja, het is, wel, het is, het is jammer. Zeker de, 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 de Mac-app-icoon cultuur van Welleer uit de aqua-tijden. Ja, jezus, dat, nog steeds is dat als je daarnaar kijkt, um, is dat waanzinnig wat ze daar gedaan hebben. En uh, ja, ik, ik hoop wat dat betreft ook wel, Apple heeft het niet helemaal weggehaald. Het zijn niet allemaal platte squircles met een symbooltje erop. Ze hebben er wel wat diepte <laughs> terug in mm -hmm. um, En ik ben heel erg benieuwd of we dat ook terug gaan zien op de iPhone en de iPad. En dat zou ik heel erg leuk vinden. Als we met z'n allen als developers gewoon zeggen, ja, dat is allemaal leuk, dat platte gemapte spul. Weet je wat? We gaan weer een beetje terug naar wat meer diepte en wat meer frivoliteit. Um, en dat zal ook soms wat meer rotzooi zijn, want niet iedereen kan het heel erg goed. Maar ja, dat, 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 uh, dat killen mag er wel een beetje vanaf. En dus, ja, weet je, dat, dat zou ik graag zien. En dan, ja, ik denk dat de, 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 de transparantie deed me gewoon heel erg denken weer aan de introductie van OS-10. Mm -hmm. Dat was ook allemaal ontzettend veel transparantie ja, en... Um, voor mijn gevoel zit daar een hint in en er, dat, dat die hint is uh, het grote verschil tussen zeg maar, de, de, het idioom van de Mac en het idioom van de iPad en de iPhone zal, zal windowing zijn. Um, dat zal het verschil zijn. Uh, ik denk dat we op de iPad nooit en ten nimmer uh, f, f, zeg maar, ja, van die kleine schermpjes die je kan resizen gaan krijgen... Um, dat is te krap, te klein om dat ooit te doen. En dat is wel wat, zeg maar, als, je, als je echt naar de unieke aspecten van de interactie op de Mac kijkt... dat is eigenlijk nog het enige unieke aspect. Mm -hmm. En dat heeft veel voordelen. Dat heeft echt heel erg veel voordelen. Zeker vanuit een creatief aspect. Um, ik had er toevallig met een vriend erover gisteren... Uh, heel veel mensen... ...zijn een beetje vergeten zeg maar, waar, waar, waar het concept van de desktop vandaan komt. Waarom er toen voor gekozen was dat dat handig was. En waarom kleine vensters uh, die daar overheen hangen, waarom dat handig was. En dat heeft heel erg te maken met de, uh, het feit dat je dingen naast elkaar kan zetten... ...en dat je, je net als dat je een collage maakt, dat je wat dingen naast elkaar kan zetten... Van, ...zodat je hier naar kan kijken en daarnaar kan kijken... En op een iPad is gewoon dat te klein. Twee dingen kan je naast elkaar doen, drie kan gewoon niet. Dat gaat niet um, en, en die die zeg maar die die uh, ja, hoe zeg je dat? Die die visuele herinnering uh, of dat geheugensteuntje van iets naast iets anders kunnen zetten is gewoon heel handig. Dat is waarom heel veel mensen ook gewoon nog steeds op papier schetsen en op papier notities maken. Um, dat heeft niet te maken met dat het efficiënter is op het moment dat je ze maakt. Het heeft ermee te maken dat je ze op tafel kan neerleggen... en dat je er later nog eens naar terug kan kijken. Ja. En dat is heel prettig. Mm -hmm. En ik denk dat we dat nooit kwijt gaan raken. Uh, en ik denk dat, dat, dat Apple dat ook echt zal blijven houden voor de Mac... en dat we dat niet weg gaan krijgen... Um, dus ja, dat, dat, nou ja, dat, dat is echt zo'n zo key differentiator van, van de Mac. En dan, uh, ik, ik ben vooral heel erg benieuwd of op een gegeven moment... Uh, dat Apple het zo recht kan trekken... dat je op een gegeven moment uh, dat je iPad aan een externe monitor kan, kan prikken... en dat het eigenlijk gewoon de Mac-idioom is. Dat zou mooi zijn. Ja. Net zo'n beetje als wat Apple nu natuurlijk doet met uh, CarPlay. Je ja, iPhone wordt in een wat anders... Ja, waarom kan de iPad dat niet op een gegeven moment overpakken? Ja. Dat zou best interessant zijn.
0: Ja. ja, het enige wat ze wel hebben gedaan... waardoor het een beetje meer op de desktop is gaan lijken, denk ik... Uh, is op de iPad dat je nu veel meer van die zijmenu's hebt. Dus uh, sidebars in apps.
1: Ja, uh, menu's, sidebars, uh, contextmenu's in ene, en, en subnavigatie daarbinnen. Um, we hebben nog geen uh, appmenu... Uh, Kijken wanneer die komt. <laughs> <laughs> ik, ik, ik weet dat er al heel veel ontwikkelaars zijn die daar nu merken. Als je een, echt een volwassen iPad app maakt. Op een gegeven moment heb je dat nodig. Mm -hmm. Je merkt gewoon dat, dat je consumenten er naar vragen. en als developer dat je ook ziet van: ja, maar shit. Dat er gewoon zo'n zo menu. Ja, dat zou wel komt, echt ja. retehandig zijn. Ja. En misschien niet op die manier. niet zo op de klassieke manier waarop die balk er altijd is. Uh, maar ja, je zou het natuurlijk ook een beetje kunnen doen. zoals we nu, uh, uh, zeg maar, doc op de iPad hebben. is dat als je naar beneden gaat, dat die, die wel is. dat die wel op te halen is. Um, het is grappig. Hè? Je merkt nu ineens waarom, waarom de dingen die we op de Mac gekregen hebben. Waarom die goed werken. En je merkt dat de, de, de iPad apps die echt volwassen worden. Die heel snel tegen dat soort dingen aanlopen. Dus inderdaad zo'n sidebar. Ja, als je een beetje een substantiële app maakt. Op een gegeven moment ontkom je er niet aan. Dat je zo'n ding nodig hebt voor je navigatie. En dan, nou ja. Een paar jaar in en dan tadaa, dan krijg je hem. Ja, als mensen eraan gewend zijn. Ja, precies.
0: Als mensen er klaar voor zijn. Apple heeft het misschien al lang bedacht, maar ze wachten gewoon tot... Ze zijn altijd
1: drie, vier jaar voordat wij dingen zien, zijn ze er al mee bezig. Dus ja. het ongetwijfeld zweven die dingen daar rond. Ja.
0: Vind je voor de Mac eigenlijk dat het dat nummer 11? Want we hebben nou, 20 ja, jaar grappig, met nummer 10 gedaan.
1: Dat was al heel vreemd hoor, die hele beslissing. Ja. Uh, ben je terecht? is uh, het groot
0: genoeg? Of krijgen we eigenlijk de echte belofte? Komt dat pas later? Voor de
1: consument? Nee, de, totaal niet. Maar ik denk dat de consument het geen reet interesseert. Ik denk dat voor de developers dit klopt. En ik heb ook al wel gezien dat ze het heel lang binnen Apple gewoon 10.16 hebben genoemd. Dus je ziet overal <lacht> referenties daar nog links klopt. en rechts aan. Um, nee, ja, het is, gewoon, het, is, het is heel substantieel. Dus ik denk dat het, uh, dat, dat het een goede, uh, goede knipoog naar de developers is van jongens, dit is echt heel serieus. Um, en, en dat was wel duidelijk. Het was ook echt de one more thing in de hele keynote. Uh, het, was, het was duidelijk dat Apple dit heel belangrijk vond.
0: Ja. Ja. Merk jij iets, uh, het gevoel dat dit een beetje het, uh, het post johnny Ive uh, tijdperk is? Want nou ja, hij is natuurlijk nog maar net weg. En al die ontwikkelingen zijn al jaren geleden begonnen. Maar eerlijk gezegd was uh, Johnny Ive natuurlijk de afgelopen paar jaar... ook niet echt betrokken bij, uh, Precies. bij producten.
1: Ik vind dat heel lastig. Ik vind het... Um, ik moet eerlijk zeggen dat gewoon uh, zeg maar mijn objectieve zelf, dus niet mijn subjectieve zelf, mm -hmm. echt het gevoel heeft dat Apple nog steeds de lijn bewandelt die het de afgelopen dertig jaar al bewandelt. Ik heb niet het gevoel dat er een rare knik of een zigzag of een rare hobbel in zit. Ik heb het gevoel dat ze donders goed weten hoe ze moeten werken. En daarin heb ik ook wel, wel vernomen, ik weet niet meer precies waar, dat daar dat er voordat, uh, of in die periode dat, dat Steve Jobs heel ziek was... dat ze ook heel veel in, hebben investeerd in het codificeren... van hoe werkt Apple nou en wat zijn onze waarden nou. Het um, ja, daar... is ook zo'n university, toch? Ja, precies. Dus, uh, en ik heb het gevoel dat ze dat veel beter gedaan hebben... dan iedereen van buiten uh, zich realiseert. En ik denk dat ze... Uh, in de, inderdaad die university en, en gewoon die waardes, de cultuur, de onboarding, zo ontzettend goed op hebben gezet dat, dat veel van wat Johnny en Jobs allebei uh, zeg maar gedefinieerd hebben als dit is de cultuur en de manier van werken van Apple, uh, ja, eigenlijk zo overdraagbaar en zo, uh, zo goed gecodificeerd hebben dat dat blijkbaar zonder hun ook best goed opereert. En... Um, je, in, in die zin, weet je, die, die twee mannen, die, die leiden het bedrijf, um, natuurlijk vooral heel erg vanuit een conceptueel perspectief, want zo hands-on, los van natuurlijk de presentaties en, en de schetsen en de feedback, waren ze niet, weet je, dat waren niet de makers, dat nee. waren de mm -hmm. denkers, maar ze hebben ook al zeg, zelf al honderd keer gezegd dat dat, dat het al de teams eromheen uiteindelijk waren die het allemaal mogelijk maakten en ja, ik heb wel het gevoel dat dat, dat dat dus werkt. En dat is een hele rare gewaarwording natuurlijk ook. Want aan de ene kant vraag je, kan dat dan? Is dat mogelijk? Goed, het is natuurlijk niet het eerste bedrijf dat al langer dan 30 jaar bestaat en nog steeds zijn, zijn waarde heeft. Kijk naar, er zijn tal van bedrijven die natuurlijk al heel lang bestaan en nog steeds fantastisch mooie producten maken. Um, maar het blijft natuurlijk een beetje gek. Want voor mij is het ook een soort van, Johnny Ivan en Steve Jobs waren Apple en die definieerden het. En ze zijn er nu niet en het blijkt gewoon nog steeds een beetje hetzelfde bedrijf te zijn. Ja. Dat is best wel gek. Ja. ja, hoe kan dat dan? Geen idee. En is het zo anders dan als dat zij er zouden zijn? Ik heb geen idee. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Ja. Ik kan niet aan ze vragen, helaas. Ja. <laughs> eh, ik, durf wel, ik durf wel te wedden dat, uh, dat Johnny Ives nog steeds wel contact met Apple heeft. Maar dat hij, en dat hij ongetwijfeld ook uh, eerlijke feedback naar, uh, naar iedereen zal sturen. Want hij kent iedereen. Mm -hmm. um, of daarnaar, of daarnaar geluisterd wordt, is wat anders. <laughs>
0: hij kijkt op de uh, achtergrond nog een beetje mee. Ik kan me niet voorstellen. Voor ja,
1: ook. precies. Nee, maar ik kan me niet voorstellen dat, dat Johnny Ive niet meekijkt. Hmm. En niet gewoon Tim Cook uh, één keer in de maand heeft verbeld en zegt: jongens, wat een takkenbende hebben jullie ervan gemaakt. die dit niet recht trekken. Ja.
0: Ja. Grappig is wel dat um, uh, Tim Cook uh, op een gegeven moment heeft gezegd dat hij niet de hele tijd zich afvroeg van wat zou Jobs hebben gedaan. Dat hij heel erg ja, zijn eigen weg heeft gekozen of zo. Ik vond Koek overigens in de hele presentatie helemaal geen belangrijke rol spelen. Het was echt de Craig nee, show. Ja, en het dat was de
1: Craig show. En uh, ja, Craig is wel echt heel erg goed. Ik, uh, ja, het is inderdaad heel, heel interessant dat je het opmerkt. Craig, Craig Frederigi is inderdaad in de afgelopen jaren steeds meer naar voren geschoven als in ieder geval het software en de platformen, uh, de, de man die daarover praat. En uh, ja, ik vind dat heerlijk, want het is een, een oude grijze man die al uh, veel te lang bij Apple werkt. Dus als je vanuit dat perspectief kijkt, weet je wel, is er iemand die beter Apples en zijn geschiedenis en zijn denkwijze vertegenwoordigt? Ik denk dat er weinig mensen rondlopen, los van natuurlijk Tim Cook, die, die, die er zo in zitten.
0: Ja, mm -hmm. ja. ja je hebt een aantal mensen die al heel lang, uh, zoals Deirdre O'Brien bijvoorbeeld, die nu voor ja. de Apple Stores, uh, Maar die is altijd toch wat... Vraag, meer op, op de achtergrond. Deze ja. Ja, klopt,
1: ja. Nee, maar het is... Uh, Nee, dat is interessant. Ja, Tim, ja maar goed, Tim heeft zichzelf natuurlijk ook nooit neergezegd als de, als de productman. Dat is hij niet. Nee. Hij was de CFO, de COO. Weet je wel, operationeel weet hij die, die stand. Die, ja, is hij natuurlijk de man geweest die het bedrijf zo business-wise... zo strak heeft getrokken als dat het nu is. En, en gewoon totale operationele excellentie wat dat betreft. Ehm um, ja, wie is dan, als je als die Steve Jobs niet hebt... en je hebt Johnny Ive niet... wie is dan de man die daar verantwoordelijk voor is? En, daar, en het is wel, ja, je ziet dat ze daar nog zoekende in zijn... van wie is dan het gezicht daarvan? En dat ja. is er nu nog niet. En dat, mm -hmm. dat voelt een beetje gek ja. inderdaad. Ja. Ja.
0: Ik zou het wel leuk vinden als uh, Craig ooit uh, CEO wordt. Ja. Opvolger van Tim Cook. Ja. Zouden ze dat doen? Ja, weet ik niet. <laughs> Uh, iOS, daar hebben we het eigenlijk uh, heel uh, weinig over gehad tot nu toe. Um, wat mij opviel zijn, waren natuurlijk de widgets en vooral ja. het feit dat je ze niet op de iPad kan, uh, kunt gebruiken.
1: Nee, het is een beetje een uh, vaag verhaal. En ik, uh, ik las een, een tweet ergens dat uh, iemand in het framework van de widget erachter had dat de originele naam uh, Chrono was... Wat er dus totaal aan doet denken dat het een, uh, een framework is... dat ontwikkeld is door het Apple Watch team. Mm -hmm. um, en als je naar de kleinste formaten van de widget kijkt... dan is dat niet helemaal uh, wonderbaarlijk. Mm -hmm. um, eh, ja, ik heb wel... Het, ja, het, het is een beetje weer widgets. Ik weet het niet. We gaan, we gaan, we gaan kijken. Ik, ik denk stiekem dat daar nog wel een strategie achter kan zitten. En dat is dat... Um, de, Apple heeft natuurlijk in de afgelopen jaren een switch gemaakt van, um, voor, voor de Apple Watch, waarin uh, Apple Watch-apps uh, ja, gewoon ja, een soort van tetherd waren aan de iPhone. En nu mag je dan standalone-apps maken. Nou durf ik te wedden dat de hoeveelheid standalone-apps die er gesubmit zijn in de Watch Store echt heel laag is. Mm -hmm. um, en wellicht is dit een manier door widgets op de iPhone aan te bieden. Uh, een manier om. Dan volgend jaar te zeggen en al je widgets die je gemaakt hebt, die draaien nu ook ah. gratis en voor niks op de watch. Dat zou, een... dat zou heel mooi zijn. Mm -hmm. En dan denk ik ook dat ze natuurlijk ervoor gaan zorgen dat al die widgets gewoon op de iPhone of op de iPad en net op de Mac draaien. Ja, ja. 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 Een beetje zo'n met de haren erbij getrokken dingetje, een beetje. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> nou, het is wel voor het eerst dat je het beginscherm van je iPhone kan veranderen. Dat vind ik wel uh, het is heel apart. Opvallend. Ja. En ik vraag me ook af wat jij ervan vindt... Um, of dat nou... Kijk, de gewone gebruiker doet helemaal niks met zijn iPhone. Die WhatsAppte een beetje en dat is het. Um, dus je moet eigenlijk als Apple... moet je verschillende mogelijkheden bieden... waar de, de echte nerds heel blij van worden. En ja. die ook niet ingewikkeld zijn voor beginners. Precies. Maar heeft Apple daar de goede balans in gevonden... dat het, als je het niet wil gebruiken, doe je het niet. En als je het wel nodig hebt... dan heb je heel veel mogelijkheden. Of hadden ze het beter kunnen doen?
1: Uh, ik denk dat ze het beter hadden kunnen doen... Um. Ik denk inderdaad dat het probleem dat je omschrijft uh, exact daar is... en dat is dat, dat, dat veel van de dingen die ze hebben aangeboden... echt wel flink wat stappen zijn voordat je het kan gebruiken. En dat merkte ik zowel bij de widgets als de, de app library. Je moet allemaal dingen doen om dat aan te zetten. Mm -hmm. Dus je moet ook eerst al die pagina's uitzetten... wil je makkelijk bij de app library komen. Waarom? Daar snap ik geen bal van. Um, en hetzelfde voor die widgets. Je moet echt door zes hoepels heen springen... wil je die dingen aanzetten. Dus daarin nou, nogmaals, weet je wel... wat ik in het begin al zei of eerder zei... het voelt een beetje alsof ze dit gewoon... in een relatief korte periode in elkaar hebben gezet. En het voelt een beetje half. Maar niet helemaal half. Het is wel echt goed gedaan, maar... Het had beter gedaan kunnen worden. en, en ja dit, dit zijn wel twee van die dingen waarvan ik denk: van ja, widget. Ik denk dat best wel wat mensen het heel fijn zouden vinden. Als ze het überhaupt kunnen vinden. En zeker de app library. Ik denk dat merendeel van de mensen dat gewoon standaard moeten hebben. Gewoon eerste pagina ja. aan en dan tweede pagina en zoeken. Klaar. Want we hebben allemaal dertig van die schermen. Hier wordt er helemaal knetter gestoord van. En dan is die app library geen oplossing. Want dat zit op de 31ste pagina. Dat schiet toch niet op? <lacht> ja. Nee, dus dat is uh, een beetje een gemiste kans. Maar kunnen ze nog wel weer recht trekken? Wellicht dat ze het voor, de, voor, voor, de, voor oktober wel recht trekken, hoor. Wie weet. Ja. Ze hebben nog wat maandjes.
0: Ja. <laughs> nou, het is nu natuurlijk wel een vrij korte beta-periode. Ook ja. omdat de WBC zo laat was. kan zijn dat de uh, iPhone 12 later komt dit jaar. Dat Ik zijn denk het wel. Geruchten. Ik
1: denk dat de iPad dit jaar niet komt. Ik denk dat ze de Mac gaan focussen.
0: Oh, Oké. Okay.
1: <laughs> dan komt het later volgend jaar. Ja. Als ik wel zou ik dat doen. Want je wil niet zeg maar in september uh, of dan zouden ze de iPad in september doen en dan de Mac in oktober. Dat zouden ze nog uit elkaar kunnen trekken. Maar dat wordt natuurlijk heel lastig om de focus zo op de Mac te leggen. Ja. De nieuwe Mac. De nieuwe Mac met de nieuwe silicon, dat moet natuurlijk een enorm event worden. Mm -hmm. Dan wil je niet een iPad naast hebben zitten... die net zo goed of beter is, nee, eigenlijk.
0: Nee. <laughs> nou, het wordt nog een heel erg druk. najaar. want er zijn zoveel hardwareproducten... waar er gerucht over zijn... maar ja. die nog niet zijn aangekondigd. Ook de AirTag bijvoorbeeld. Uh, glas. Misschien wel, ja. ja. ook glas, dat wordt misschien nog wel iets later. <laughs> dat denk ik ook wel, ja. <laughs> <laughs> um, uh, wat heb je nog meer? Uh, een HomePod misschien, uh, Apple TV vernieuwing. Maar dat zijn allemaal kleine vernieuwingen.
1: Ja, dat, dat zijn de september momentjes.
0: ja. 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 Ik zag wel een concept voor een os dus ja. ook voor de bril. Um, ik kan me dat. Nou, ja, ik zie dat je bril draagt. Ik, ja. uh, ik heb zelf ook een bril. Uh, ik kan me niet zo goed voorstellen dat ik heel schil ga kijken om dat, sch dat sch uh, schermen af te lezen. Dus hoe gaat dat dan werken? Ja, ik weet natuurlijk van, van Google Glass hoe dat werkt. Maar...
1: Ja, nee, de Google Glass was niet best. Nee, <laughs> <laughs> nou ja. Uh, maar hoe ga je
0: dan? Want dan zag ik dan dat je bijvoorbeeld nee. die widgets erop kunt uh, projecteren. Maar is nou, dit, is, dit is echt lees, maar... een heel,
1: heel moeilijk domein hoor. En uh, ik heb hier ook wel een goede vriend van mij. Die uh, is een van de director of engineers bij Oculus. Dus ik, ik praat wel eens over dit onderwerp. Mm -hmm. En um, er zijn allemaal oplossingen hiervoor. Uh, technisch. Uh, in research and development bestaan hier al oplossingen voor. Net zoals... Uh, hoe heette dat ding van Microsoft ook weer? Um, dat van de, de HoloLens ja. en zo. Er zijn allemaal oplossingen voor. Theoretisch en ook academisch. Maar er zijn nog absoluut geen praktische oplossingen voor. En uh, weet je, de oplossing voor wat jij omschrijft. Dat, dat, um, dat bestaat al. En dat de, 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 zeg maar. Um, uh, um, hoe heet dat nou ook weer? Straaljarige piloten hebben daar een oplossing voor. Dus de militaire industrie heeft hier al lang een mm -hmm. oplossing voor. En dat zijn brillen waarop lasers zitten. En die lasers projecteren direct op je netvlies. Um, en dan hoef je nooit scherp te stellen. Want oh. het ja, zit het gewoon op je netvlies. Misschien. Ja, nee, het klinkt heel freaky. Maar deze technologie bestaat al heel lang. En dat is een manier om eigenlijk... Dan heb je geen scherm nodig. Mm -hmm. Dus dan hoeft er niet iets voor het oog. Want je doet het... In het oog. Ja. <laughs> uh, het volgende is dat ja. er een gedachte in je jou, in hoofd wordt geplant. Nou ja, daar, daar kom ik. Wacht even. Um, <laughs> nee, maar dus, er zijn allemaal oplossingen voor. Alleen de, de, het grote probleem is miniaturisatie. Mm -hmm. uh, en natuurlijk ook kosten-efficiëntie daarvan. En natuurlijk ook processing power, die ook zeg maar klein genoeg is om al dit soort complexe dingen te doen. Um, en dat is natuurlijk waarom ook Google Glass toenertijd... Gewoon, ja, eigenlijk effectief gezien een extern scherm was. En je telefoon deed al het moeilijke werk. Hè? Dus dat is heel erg ook wat Apple natuurlijk met de Apple Watch heeft geleerd. Mm -hmm. Dus in zekere zin is, ja, is, uh, is de Apple Watch een dry run... voor wat ze eventueel met een glas kunnen doen. Alleen is, ja, is, het, is het vele malen moeilijker. Dus ik verwacht niet dat dat dit jaar of volgend jaar... zo 1, 2, 3 naar boven komt, naar voren komt. Wat ik veel waarschijnlijker acht... Um, is dat, we hebben heel veel mensen denken dat, um, dat dit oplossen, zeg maar, dat, dat, dat al deze, zeg maar, uh, additionele informatie voor de wereld om je heen het beste op te lossen is via een bril. En daar ben ik het niet mee eens. Um, uh, ons, ons visuele, zeg maar, de, het brein is, is redelijk geoptimaliseerd in het analyseren van visuele informatie, uh, maar het heeft geen multiprocessing. Het, 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 het is heel goed aan die, die stroom aan informatie snel verwerken. Maar mm -hmm. het kan geen twee dingen tegelijkertijd. Nee. En dat maakt het heel moeilijk en heel gevaarlijk. Dus ik heb ooit voor TomTom gewerkt. En daar hebben we bij Sofa toen heel erg van hun geleerd: van ja. Uh, als mensen iets op een schermpje doen, dan kijken ze niet naar de weg. Ja, dus je kan niet allebei doen. Dat denken we, maar dat kunnen we niet. Mm -hmm. We kunnen niet visueel twee dingen tegelijk doen. Je kan niet en een boek lezen en een film kijken. Dat kan niet. En dat maakt dus ook een heel lastig domein om, uh, om in te ontwikkelen. Dus een bril klinkt heel erg leuk, want dan denk je, nou, dan heb je, kan je de wereld zien en dan zie je informatie. Nee, dat, zo werkt het niet. Zo werkt onze hersenen niet. Waar dit wel werkt, is geluid. We kunnen wel naar twee dingen luisteren. Mm -hmm. En sterker nog, we kunnen naar iets kijken en naar iets luisteren. En dat kan uit elkaar. Eh... Uh, dus mijn verwachting is, en dat is waarom ik al heel lang een, een fan ben van de AirPods, is dat Apple veel meer in het AirPod platform gaat zitten en vanuit een augmented reality dat dat audio veel interessanter en veel efficiënter en veel praktischer groeiplatform is dan een, een bril. Uh, dus mijn hoop is dat Apple in de komende jaren juist heel veel van de vertaalfunctionaliteit, dire zeg maar, uh, directions, uh, uh, al dat soort informatie steeds meer beschikbaar maakt via de AirPods. Uh, als een en eigenlijk veel realistischer en praktische oplossing voor augmented reality. Niet te zeggen dat ze geen bril zullen maken. Maar het is niet iets wat je elke dag gaat dragen, mm -hmm. denk ik. En, en dat is ook de onderzoeken die ik daarover gelezen heb... Uh, voor mensen bij Oculus, maar ook over de, over de Google Glass. Iedereen die die dingen heeft gedragen zegt... ja, dat ga je niet de hele dag dragen. Dat is te veel, dat mm -hmm. is te intens. Dat is alsof je een 30-inch monitor de hele dag voor je <laughs> gezicht hebt hangen. Want <laughs> ja. Op een gegeven moment denk je, rot op met die shit. Ik wil wat anders, ik wil het niet. Um, maar met geluid is dat wat anders. Um, we zullen het zien.
0: Ja. Ja, en een bril wordt natuurlijk ook nooit een echt massaproduct. Airpods kan ik me voorstellen, want mensen houden van muziek... en je kan daar dan nog allerlei seriefuncties aan koppelen. Maar een bril, dat ja, dat Interest. is niet iets wat iedereen... Zelfs een Apple Watch niet. is al iets wat niet iedereen koopt. Nee, het is niet zo evident. Ja. Daar ben ik met je eens. Ja. En
1: sterker nog, ik denk dat dat een hogere frictie heeft... dan een Apple Watch of Airpods inderdaad. Mm -hmm. ja. Ja.
0: Heb jij uh, eigenlijk bij de aankondiging op WWDC... al een soort glimp of een hint gezien van waar het... Uh, bijvoorbeeld met hardware naartoe gaat. Die zijn natuurlijk al van de Mac, want dat geeft toch een beetje aan... wat Apple gaat doen. Maar ik heb niet echt hints gezien voor bijvoorbeeld een bril... of uh, zelfrijdende auto's of iets anders. Nee, zo.
1: helemaal niet. Nee, grappig hè, want ze zijn daar wel heel erg mee bezig. Dat weten we, dat is, uh, dat, daar hoef je niet omheen. Nee, hebben we niets van gezien. Klas hebben we niks van gezien. De enige concrete hint die we hebben is dat... Uh, Apple heeft gezegd dat uh, de reden om van Intel weg te gaan is omdat het minder energie eet. Nou, minder energie betekent minder warmte. Dat betekent ook dat alle Mac's die eruit gaan komen een heel stuk platter, dunner, weet ik veel, wat kleiner zullen gaan zijn dan alle Mac's hiervoor. Dus uh, als je een weer hint wil hebben, dan denk ik dat dat een <lacht> grote hint is. Um, maar voor de rest hardware, nee, nee. Nee, het was uh, akelig stil.
0: Ja. Ik hoorde in de Waveform podcast, uh, daar zat Craig Federici dan ook in... Um, ...daar kreeg hij de vraag of het nu ook betekent dat we uh, een snellere update cycle voor, uh, voor Macs uh, gaan krijgen. Omdat ze natuurlijk zelf, zodra de ja. processor klaar is, kunnen ze het al uitbrengen. Maar daar wilde hij niet, niet op ingaan, maar dat is natuurlijk ja, dat is wel de eng. kans. Dat ja. het, uh, Ik denk dat dat uh, voor
1: dit en volgend jaar waarschijnlijk wel... Um, ik ben vooral benieuwd naar wat voor een oplossing ze bieden. Want we hebben natuurlijk nu ook gezien dat, dat op de iPhone en de iPad: dat ze gewoon echt een jaarlijkse cadans hebben gevonden. Um, en dat deel zeg maar opgelost is doordat ze gewoon, ja, gewoon multi-cores, multiprocessors op die SOC's braken. ...en uh, dat ze er steeds meer in doen. Ja, ze zijn natuurlijk onder controle... ...en Apple is heel erg van de under-promise over-deliver... ...dus het kan mm. zomaar zijn dat we inderdaad... ...in plaats van elke vijf jaar een nieuwe Mac... <laughs> ...dat we naar elk jaar of elke twee jaar toe mm -hmm. kunnen gaan inderdaad. Maar goed, de Mac... Um, ...weet je wel, als Apple deze eerste gewoon echt substantieel goed neerzet... ...ja, dan hoef ik er niet meer volgend jaar nog aan betere. Dat hoeft niet per se. Nee. Dat heb ik ook niet met, uh, met mijn iPhone... ...ik doe dat één keer in de twee jaar... Maar als developer kopen we ze natuurlijk wel allemaal, maar gewoon echt als wat ik echt dagelijks gebruik, doe ik eigenlijk elke twee jaar of elke drie jaar. Uh -huh. ja, net, net als de meeste mensen overigens. Uh -huh. Mensen zitten helemaal niet op een jaarlijkse cycle. Dat zijn een select few. Nee. <laughs> <Ja, precies. laughs>
0: ja. Ik vind het wel grappig dat je aan het begin van het gesprek zei dat er, nou ja, de indruk wekte dat eigenlijk de Mac een beetje een hobby is voor Apple. Wat soort, uh...
1: Qua gewoon, nou ja, gewoon als je naar de business kijkt. Mm -hmm. Als je gewoon puur naar de business kijkt. Kan niet anders dan dat het een hobby is. Ja. Daar gaat veel meer geld op. Ik denk dat, dat ze daar niet zoveel marge aan overhouden. Als je kijkt naar wat ze daar in, aan investeren... versus aan wat ze daar aan verdienen. Zeker als je dat vergelijkt. Hè? Dus het gaat vooral over die vergelijking... naar, naar de iPad en de, en de, en de iPhone. Um, en volgens mij inmiddels ook al de Apple Watch of de AirPod. Weet je wel? Die zijn allebei volgens mij ongeveer zo groot... als wat de Mac ook verdient. Um, Nee, en, en, en ik denk dat ze het nooit los zullen laten vanuit dat perspectief. Gewoon vanuit een historisch en een commitment naar de klanten toe. Maar het is gewoon raar om je te beseffen dat dat bedrijf is niet, is niet meer de merk. Al heel nee. lang niet meer. Nee. <laughs> het is gewoon raar.
0: Ja, een grote dooddoener aan het eind. Wat <laughs> vond jij de allerbeste aankondiging van WDC 2020?
1: Oei. Uh, ik, voor, voor, ons was het, uh, voor mij persoonlijk was het echt uh, gewoon uh, Apple Silicon en de Catalyst. Als, uh, als developer van een app die een Apple Design Award heeft gewonnen... en die heel populair is op de iPhone en de iPad... hebben wij heel veel vragen gekregen van... kun je dit alsjeblieft ook beschikbaar maken op de Mac? En uh, het feit dat Apple ons zo makkelijk heeft gemaakt... we zullen het zien, ik bedoel, <laughs> moet we moeten nog kijken hoeveel maanden we ermee bezig zijn... maar relatief gezien zoveel makkelijker heeft gemaakt, is wel echt fantastisch... Um, dat is echt vanuit, vanuit developer gekeken als het consument. Moet ik eerlijk zeggen dat het me niet zo heel erg warm of koud maakt. Dus het wordt gewoon een soort van netjes, maar niet geweldig. Mm
0: -hmm. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dat was Jasper Hauser. Als je meer over hem wil weten, zijn website is jasperhauser.nl En zo heet ook zijn Twitter account. Ik weet niet of al je andere sociale ja, accounts andere Lekker simpel. Heet. Um, of je kan natuurlijk ook de Darkroom app downloaden. Om te Graag, Kijken ja. wat, uh, wat hij zo al heeft gemaakt met zijn collega's. Um, nou, dit was uh, een van de uh, podcasts die we maken in het kader van WWDC 2020. We krijgen nog een, uh, een andere aflevering met uh, Antoine van der Lee en Bas Broek. Waarin uh, we meer ingaan op uh, de ontwikkelingen rondom Zwift. En echt het programmeerwerk uh, wat, uh, ja, waar ontwikkelaars nu mee aan de slag moeten gaan de komende maanden. En uh, nou, als je dit een leuke podcast vond... Uh, Geef er vijf sterren in de, in de iTunes Store. Tot de volgende keer.